1: hola qué tal hola, hola 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 cómo estamos bueno pues aquí hola, ya comenzando bien, bien. este nuevo podcast de eh, rompecabezas nos da mucho gusto que nos acompañen en esta tarde noche siendo aquí pasadas las 7 en la ciudad de méxico y bueno pues hoy estamos nuevamente transmitiendo para poder platicar para poder comer, conversar para poder hablar de un tema como cada martes que nos parece interesante que lo ponemos sobre la mesa y bueno pues hoy hemos traído uno más para no variar bueno el día de hoy estamos muy contentos porque pues venimos en nuestra comunidad de una celebración muy especial la verdad es de que creo que a, a los que la experimentamos pues nos cargó mucho la pila nos hace sentir muy, muy contentos, plenos para redoblar esfuerzos y seguir con nuestra vida cotidiana y bueno, pues el día de hoy además estamos contentos también porque pues nos acompañan como siempre los co-conductores de Rompecabezas y les voy a saludar primeramente. Jonathan, ¿cómo estás?
2: Hola Dan, buenas noches. Pues yo estoy súper fascinado, estoy encantado esta tarde porque tenemos a un gran invitado que tuve la oportunidad de, recientemente de empezar a entablar conversaciones con él y me llevé una gran sorpresa de la habilidad de comunicación un gran este, conversador, De verdad que el programa que vamos a tener hoy este, va a estar
1: muy fabuloso. Sin duda, sin duda, y ahorita lo vamos a presentar, pero antes quiero saludar a Keren, ¿cómo estás Keren?
0: Bien, bien, aquí pues compartiendo estudio, gracias a Dios, estamos... Esto es una buena señal, porque esperemos que prontamente podamos empezar a compartir el rompecabezas como en sus inicios, y así poder estar invitando también a otros eh, conductores. Yo estoy feliz ahora de, de estar aquí, John está por otros, otros sitios, pero aquí estamos desde las cabinas de, de Shofar en Santa Fe, y pues bueno, igual de emocionada, de feliz de poder presentarme junto con ustedes, y sobre todo de presentar a este gran invitado, que como bien lo dijo John, eh, tenemos la fortuna de conocerlo de hace poco, pero con lo poco que hemos escuchado de él, pues decidimos invitarlo porque luego, luego dijimos, es una persona que nos puede aportar demasiado. Entonces él accedió y tenemos con nosotros a este gran invitado. Por favor, Dan. Así es,
1: así es, Keren, pues eh, gracias por hacerme el honor de poderlo presentar. Déjenme decirles que yo tengo pues ya más añitos que ustedes de conocerlo, de poder convivir con él, así como hemos tenido algunos otros invitados de nuestra comunidad. Pues él es alguien eh, relevante dentro de la misma por toda la labor, la trayectoria que, que él tiene en, en esta iglesia. Y, y él a él lo conozco precisamente a raíz de que eh, ingresamos, ¿verdad?, a esta eh, a, a, a la parte ministerial de esta comunidad Pues donde nos toca servir, donde nos toca predicar Y es ahí donde he podido yo personalmente conocer un poco más a Fortino García Que la jerarquía que tiene allí en esta comunidad es de ministro Él predica la palabra de Dios Pero fuera de eso, pues él eh, considero que es un gran ser humano Un, un hombre, ¿verdad? Eh, muy valioso para la sociedad y bueno, pues hoy le damos la bienvenida a Fortino García. Fortino, ¿cómo estás?
3: Muy bien, este mi hermano Dan, pero antes de otra cosa, yo he, ya siento esto como bullying. Mi hermano Jonathan dijo gran, mi hermano Keren dijo gran, mi hermano Dan dice gran. Nada más quiero aclarar, se debe al tamaño, ¿eh? no, no pienso que es por otra cosa. Soy gran por el tamaño. Efectivamente. hermano,
0: hermano Fortino, ya que está mencionándolo, ¿cuánto mide usted, hermano?
3: un metro ochenta y seis
0: nada más para que vean el tamaño imagínense lo que hay dentro de su mente
1: exacto <risa> No, no, para nada, al contrario Todo nuestro respeto para ti Fortino La verdad es de que créenos que, no, que Si lo decimos es porque Lo sentimos, lo pensamos, lo vivimos Como alguien muy importante eh, Para nosotros Y bueno, pues el día de hoy está como invitado Y, y recordándoles Que eh, este rompecabezas Está diseñado precisamente Para llegar no solamente a nuestra comunidad Sino a muchas otras personas Que de pronto pues, pasan por este canal Y podamos hablar de diversos temas que son de interés de común a, en toda la sociedad mexicana, seguramente en alguna otra latina, que es donde podrían estar empatizando un poco más con lo que hablamos aquí, pero bueno, pues por ahí también quizá haya un europeo, algún asiático este, perdido y que nos daría mucho gusto también, porque no eh, recibirlo aquí nos dará eh, alegría, ¿verdad? Claro, siempre y cuando entienda nuestro idioma. Bueno, pues el formato del programa ustedes lo conocen, es la idea de poder sentarnos como si estuviera en una sala, en una eh, cafetería, en algún lugar platicando entre amigos, entre conocidos y poder eh, poner sobre la mesa diferentes temas. Y bueno, pues justamente el día de hoy, como ustedes pueden verlo en tradición o tradiciones, ahí está, tradición funeraria es el tema de hoy sobre la mesa y desde ya los invitamos a participar a través del el chat eh, que tenemos ahí en YouTube para que también ustedes puedan comentar, eh, eh, compartir y, y, y aportar sobre todo también porque pues la idea es que todos como rompecabezas podamos, podamos charlar sobre esto. Bueno, de tradición funeraria, Fortino, eh, pues hay mucho que hablar realmente, pero en, en México, en México generalmente hay como ciertas costumbres ciertas formas de pensar ciertas formas de actuar cuando pues alguien eh, pierde la vida cuando alguien fallece generalmente lo que hace eh, el mexicano pues acude a una funeraria que en este caso verdad es un lugar donde quizás se consigue la caja porque aquí en, en México se acostumbra mucho eso a enterrar todavía a los muertos hay lugares donde eh, se crema pero digo a diferencia de, de otros países Todavía aquí se acostumbra a llevarlos al panteón. Pero lo que encierra esta, esta situación. Este. del velar. Eh, de hacer ciertas eh, cosas en, en, en esa noche. o en esas horas. Eh, ¿tú, tú, cómo lo has vivido. De, desde. Pues quizá tuviste la oportunidad de estar en un. en un velorio. en tu primera ocasión. Me imagino que cuando eras niño, no sé cuándo te tocó. ¿Cómo te tocó vivirlo? ¿Qué, qué, qué viste? ¿Qué, ¿A ti qué te llamaba la atención en ese momento?
3: Ya que lo mencionas, Dan, este, eh, ciertamente en México tenemos, tenemos muchas costumbres, eh, muchas de ellas pues desconocemos los orígenes, aunque se pueden rastrear, pero algo típico y característico de los sepelios aquí en México pues es que la gente se viste de negro. Sí. Eso es algo muy característico. También es característico que la gente llega con flores. Eh, otro de los detalles característicos, pues es que ponen una cruz de cal en el piso, ponen cebolla eh, y de alguna manera, pues este, ponen veladoras. También es algo interesante en las costumbres aquí en México.
1: Es cierto. Y de hecho... No sé, pero creo que tú has tenido quizá eh, la oportunidad de estar al en algún sepelio o velorio, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Te ha tocado?
3: Mm, sí, sí, sí me ha tocado. Allá en Estados Unidos, este, pero han sido sepelios de la iglesia. No me ha tocado estar en Estados Unidos en algún sepelio, este pues, que no sea de la iglesia.
1: Claro. Que,
2: que, que ahí también cabe recalcar que por lo que yo también he vivido en, en, en la parte en Estados Unidos, también lo hacen de una forma peculiar, incluso eh, me puedo atrever a mencionar que hemos escuchado, eh, para la gente que no conoce, también estamos en un grupo musical cristiano que se llama Mosera, nos ha, escuchado, nos ha tocado escuchar también que ponen en cantos durante... Durante ese velorio ponen videos, ponen fotografías y llegan a poner cantos eh, de la iglesia, por ejemplo, algo que no, no, no se hace aquí en México. Entonces, también está interesante porque dependiendo, como, como decías, la parte cultural es no. cómo se va a ejecutar esta, 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 este funeral, ¿no?
1: Pues es muy interesante lo que dices y si, y si te parece bien, Jonathan... Eh, y bueno, y los demás eh, que estamos aquí reunidos, lo podríamos dejar como al final, centrándonos un poquito ya hacia lo que es nuestra eh, comunidad, ¿no? A ver, porque, claro, sí. porque, porque pareciera que no, pero también hay, hay ciertas eh, costumbres que vemos un tanto diferentes no en la manera de hacerlo. Pero volviendo como a, a, al inicio, eh, Fortino, en relación a las costumbres, tú decías aquí en México que hay costumbres que a veces no sabemos ni siquiera de dónde se derivan. ¿De dónde vienen? ¿Qué nos podrías Así decir es. de esto al, al respecto?
3: Por ejemplo, las flores. Las flores que normalmente se acostumbran llevarle al difunto. Uh -huh. Muchas veces se llega a pensar, y hay quien llega a expresar, pues ¿para qué le llevas flores ahorita? Llévaselas en vida, porque en vida es cuando las puede disfrutar, en vida es cuando las puede oler. Lo que no saben las personas es que las flores que se llevan no son para el difunto. Más bien las flores que se llevan, que la gente lleva, pues tiene, en, en principio tenía el propósito de disimular los olores. Porque el cuerpo, antes no existía lo que el, el día de hoy existe, que los preparan, los embalsaman, les quitan el líquido para que no se descompongan pronto. Pero hace muchos años no era así. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que muchas veces esperaban al pariente que venía de lejos, que venía de otro estado o de otro país... Y el cuerpo entraba en estado de descomposición, empezaba a oler feo. Entonces, ¿qué era lo que hacía la gente? Pues llevaba flores para que las flores ayudaran un poquito a mitigar ese aroma. Pero esa es una de las razones nada más. Otra de las razones por las cuales a veces se ponen flores es, por ejemplo, cuando alguien muere atropellado en la calle. ¿Qué es lo que hacen las personas? Ahí donde murió, pues ahí ponen un florero y ponen flores para indicar el lugar donde la persona murió esa es otra razón también este, es una forma de despedir a, a la familia que ya no va a ver a, a su familiar y por eso llevan las flores de diferentes aromas de diferentes olores es una manera de motivar a la familia y de recordarle que la vida del hombre pues es como la vida de una flor también al llevar flores es símbolo de respeto es símbolo de comunión de estoy contigo y eh, pues básicamente esos son los usos de las flores y es la razón por la cual se llevan flores no es propiamente para el muerto sino más bien para apoyar moralmente a los dolientes Fortino, ahí yo este,
2: estoy escuchando entonces eh, que hay cierto, en ciertos protocolos o en ciertas ocasiones se puede ¿sí se puede llevar flores?
3: No es una costumbre que tengamos nosotros pero tampoco sería algo que estuviera fuera del lugar. Eh, lo que pasa es que, repito, no hemos comprendido. A veces eh, cuando vamos a algún sepelio aquí en la iglesia y llega algún familiar del de, difunto que no es de la iglesia y lleva flores, pues a veces pensamos, ¿para qué le traen flores al muerto? Pero en realidad no lo están haciendo por llevarle flores al muerto. Más claro. bien es como una señal de solidaridad. Sí, claro. Y de, de hecho, por eso mismo te lo pregunto,
2: porque mmm, yo sí me he percatado en, en nuestra comunidad que muchas veces se pueden asombrar o hasta, me atrevo a decir, asustar cuando personas, eh, quizá por equivocación, porque desconocen exactamente de nuestras tradiciones eh, como, como comunidad, el que lleven es, este tipo de arreglos. Y me gustó una palabra que dijiste, solidaridad, el que yo me he dado cuenta, tuve el, digo, desgraciadamente tuve la oportunidad de, de asistir recientemente un, a un funeral este, que no es de nuestra comunidad, es de la, de, de la Iglesia Popular, y me di cuenta que mucha, exactamente muchas personas que quizá no pueden asistir, pero tienen un gesto con la familia, mandan flores. En ese momento yo, yo me di cuenta que, le comentaba a mi hermana en ese momento, a mí se me hizo un gesto muy hermoso de las personas que quizá no pueden estar, pero de esa manera se representan o
3: se presentan con, con las familias. Así es. Incluso cuando llevan los, los eh, ramos, le ponen ahí de la familia tal. Es claro. como una muestra de solidaridad. Estamos contigo y este es un presente para que tú te acuerdes que estamos contigo y que te apoyamos. Ese entonces, es el objetivo.
2: Ahí, entonces ahí nada más sería una cuestión... Tanto para eh, la comunidad eh, que nos sigue, que nos escucha eso, y para la gente que también pueda llegar a escuchar. Entonces, en sí, hay que tener tolerancia eh, con claro. esas personas que quizá desconocen
3: y conocen de, de, de esas tradiciones, ¿no? Por supuesto, debemos de ser tolerantes, porque la, la persona lo está haciendo como un gesto de solidaridad, de apoyo, no lo está haciendo por otra razón. Y nosotros debemos de decir gracias, porque pues me estás mostrando tu solidaridad y tu cariño de esta manera. Excelente. Yo,
0: bueno, yo tengo aquí una, un, bueno, no es una duda, es como un comentario. A lo mejor también haya personas que sí lleven los arreglos para para el que se acaba de morir. Sin embargo, pues nosotros ya en un conocimiento quizá más elevado o, o, o otro tipo de conocimiento también a veces este también tenemos que ser respetuosos con esa, ahora es que se acepto, pues el deseo de la persona, no y de alguna manera claro. no, no, no está afectando a nadie. Quizá con el tiempo después, esa persona sepa que, que pues, ya a lo mejor el muerto, como decimos acá, el muerto, muerto está y ya no va a haber quizá el, el color de las flores o el olor de las flores, pero al final si ese es el deseo de la persona también, no podemos romper ese sentimiento que, que esa persona está dando, no al llevar esas flores, que, que meramente algunos sí lo dicen, no yo lo traigo para, para quien murió, entonces de alguna manera a mí no se me hace como eh, irrespetuoso hasta cierta manera, Sino simplemente son otras formas de, de ver las cosas, ¿no?
3: Claro, claro. Y, y pues es el sentir de la persona, es algo que nace de su corazón. Entonces, pues nosotros tenemos que aceptar esa muestra de, de cariño, de amor, de su de, forma de decir estoy contigo y te apoyo.
1: Quizá aquí, digo, y ah, ahondando en lo que comentan, pues en general... Tolerancia tiene que haber en todo, ¿no? Digo, nosotros tendríamos que ser ejemplo de tolerancia en lo que nos desenvolvamos como conocedores de la palabra de Dios porque, pues, es parte de lo que aprendemos a través de la misma. Pero volviendo como al, al punto de, de las costumbres, ¿qué, ¿qué rito o qué acción dentro de un sepelio o dentro de una, un funeral eh, fortino Tú identificas porque generalmente cuando cuando en la comunidad eh, alguien, eh, digamos, se sorprende o, o, o no tolera quizá en algunas ocasiones alguna acción de, de, de otros en cuestión de lo que estamos hablando es porque generalmente se asocia a un aspecto de, de idolatría o que esté su origen en, en la idolatría, no? Ya sea hacia el muerto o, o porque venga a lo mejor de, de una costumbre pagana, no? Eh, Qué? Rito ¿O qué parte de eso de ese rito que generalmente tiene el mexicano tú identificas como que sí tiene un origen eh, eh, pagano o idolátrico?
3: Qué bueno que lo comentas, Dan. es una pregunta bien importante porque dentro de los diferentes elementos que acostumbran las tradiciones de los muertos hay dos, dos en particular, que sí tienen que ver con cuestiones idolátricas y uno de ellos es el uso de veladoras. Las prácticas más antiguas se basan pues, desde el periodo, desde el periodo paleolítico. Ya desde allá este, pues, se tenía la costumbre de poner eh, flores, incluso el esqueleto, la cabeza del de, de, de cuerpo del muerto, se orientaba precisamente hacia el alba, como una forma de un nuevo amanecer para el difunto. Y siempre buscaban a dónde salía el sol y hacia donde salía el sol se ubicaba la cabeza del muerto. Ya con el paso del tiempo, los celtas, ellos eh, llevan esto más allá. Ellos, eh, en el mes de noviembre, en el día de Shamaim, ellos pensaban que los espíritus de los muertos venían a, a visitar a sus familiares, y eh, lo que hoy conocemos como el día de muertos. Pero ellos pensaban que venían a visitar a sus familiares, que venían a convivir, a estar ahí con ellos, y cuando se terminaban los dos días, bueno, de hecho son 3.31 de octubre, primero y dos de noviembre, eh, ellos tenían miedo de que, pues, estas almas de los muertos, como les daban de comer, pues ellos tenían miedo de que decidieran las almas de los muertos quedarse entre los vivos. Entonces, lo que hacían ellos es que para que estas almas de los muertos encontraran su camino de regreso hacia otro, hacia su lugar de donde habían venido, ponían velas para indicar el camino por el cual se tenían que ir y las velas estaban desde donde estaba el cuerpo hacia afuera. Y ellos pensaban, bueno, ya es momento de que se vayan, pues que sigan la luz. De ahí la famosa expresión, no sigas la luz. Okay. Entonces, eh, aquí, aquí viene este punto y además, con el paso del tiempo, los niños se disfrazaban de, fru de, de brujitas, de fantasmas y se iban afuera a donde se hacían grandes hogueras afuera del pueblo para que las almas de los muertos siguieran a los niños y no se quedaran entre los vivos.
2: Okay. wow entonces, digo, de ahí también se puede, entonces, entender un poco el contexto de, del Día de Muertos, ¿no?, de la tradición quizá Por de los niños.
0: Okay. Ahora, a mí me parece importante, no sé, Jonathan y Dani, obviamente el hermano Fortino, que... Nos estamos expresando meramente o más acerca de, de los funerales católicos en comparación a los nuestros, porque en México, pues eh, el porcentaje mayor de, de otras este, religiones es catolicismo. Entonces, pues, obviamente, pues eso arrastra o arrastramos mucho diferentes tradiciones sin quererlo también a veces, porque no sabemos de dónde provienen y, y lo seguimos haciendo como una rutina ante la sociedad en la que nos, nos este, desenvolvemos, y pues muchas veces llegamos a cometer estos errores, pues no con la, la decisión como tal de hacerlo, sino porque pensamos que, que así debe ser, ¿no?, por enseñanza. Entonces sí me parecía importante como mencionarlo, porque a lo mejor no mencionamos este, muchas cosas como del hinduismo, del judaísmo, bla, 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 pero es precisamente por esto, ¿no?, porque como mexicanos estamos empapados un poco más entre las tradiciones católicas.
3: Por supuesto, incluso, este, Keren, uh -huh. cuando alguien muere, la flor típica de este periodo es el girasol, uh -huh. y pues es la flor de, o el uh -huh. Los dos, las dos flores se ocupan en este tiempo, el girasol y el sempasuchil están relacionados con el sol, y con esa idea de que los muertos tienen que regresar allá donde vinieron, vinieron del cielo y tienen que regresar al cielo, y para que encuentren su camino, pues vamos a ayudarles con velas y con flores amarillas, para que sigan hacia el sol.
0: Y otro elemento importante, bueno, que yo he escuchado, eh, por ejemplo, de esta parte que decía de la luz y todo esto, también utilizan manteles debajo del, del féretro, por así decirlo, manteles blancos o sal, ...abajo del féretro... ...también simbolizando esa luz... ...es algo que yo... ...que yo tenía entendido acerca de...
3: ...no precisamente... Lo, ...lo que se hace... ...es que... ...se pone una cama de tierra... ...no en todos los lugares... ...o de cal... ...y esta cama de cal que se pone abajo... ...cuando alguien muere... ...su cabeza se pone sobre un tabique ...estamos hablando de una costumbre ancestral... ...no se hace tanto okay. actualmente pero se dibujaba una cruz de cal, como tal, una cruz, y se colocaba al muerto en la misma posición en que fue crucificado Jesús. Y ellos lo que decían, pues es que de alguna manera esa cruz de cal representaba este, las tres horas de agonía de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estuvo pues, ahí en la cruz a punto de morir, eh, no sé en qué se basen pero ellos dicen que la cal representa las tres horas de agonía de Jesucristo y por eso se pone la cruz de Cal para que el muerto pues de alguna manera recuerde a Jesucristo y posteriormente después de nueve días que también tiene su representación el novenario después de esto pues ya se levanta la cruz de Cal
2: ok Muy bien. Oye, yo, yo tengo una pregunta. No sé si alguien más tiene una pregunta. Ah, no. no, no,
1: adelante. M más bien un, un comentario <ríe> quizá que vendría este, eh, bien por los que nos estén siguiendo, que no sean de la comunidad, porque igual y ahorita estamos como cuestionando la cuestión, esta situación de la idolatría, de, 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 de que no se dirija como al muerto, ¿no? Pero en, en, en realidad, digo, la gente percibo que está como acostumbrada de que de alguna manera, sí, cuando tú haces un funeral, un sepelio, te estás como despidiendo del, del, del difunto, ¿no? Del muerto, este como que le, le tienes que dedicar, vaya, como sus últimos, su, tu, tu último momento, ¿no? Entre entre el difunto y, y, y tú. Y, y quizás en este sentido sería bueno, y aprovechando pues que está aquí Fortino, que de manera muy breve, porque igual no es el tema, pero está muy relacionado, eh, ¿cómo, ¿Cómo, ahora sí que como comunidad, cómo nosotros concebimos la condición del muerto? Porque creo que ahí está la, la raíz de por qué hay ciertas cosas que nosotros ya de inicio estamos diciendo, bueno, esto es idolatría, ¿no? Esto es ya como que irte a rendir eh, un culto quizá al muerto, pero ¿por qué nosotros en ese sentido no, no evitamos, vaya? ¿Esto que está relacionado con, con, la, con la idolatría o en un momento como que con el culto al, al muerto? No sé si podrías, fortina hacer como que de una manera muy resumida el por qué nosotros eh, evitaríamos ese tipo de situaciones en un sepelio. Por
3: supuesto. Eh, la Biblia dice, nada más voy a leer dos versículos únicamente para explicar esta parte. Nosotros tenemos un alto concepto de la vida. Nosotros creemos que todo lo que se puede hacer es en vida. Si me voy a ganar la gloria, como algunos le llaman, el cielo, como le llaman otros, la vida eterna, como le llamamos nosotros, conforme a la Biblia, todo lo que yo pueda hacer para lograr eso es en vida. Ya de muerto, pues ya no podemos hacer absolutamente nada. La Biblia dice en Eclesiastés 9, 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia, es decir, todos sus sentimientos, feneció ya, ni tienen ya más parte en el siglo en todo lo que se hace debajo del sol. Y esto lo escribe Dios, a través del sabio Salomón, que es el escritor del libro de Eclesiastés, como nos podemos dar cuenta, a través de estos versículos, el muerto ya no sabe nada. Ya no hay nada, absolutamente nada, que podamos hacer para ayudar a un muerto. El, el rezarle, el hacer ciertas prácticas, incluso la Biblia, registra en la primera de Corintios, que hay quienes se bautizan por los muertos. O sea, como mi papá fue un borracho, un mujeriego, pues yo me voy a bautizar a nombre de él para que Dios perdone sus pecados a través de mí y pues yo lo pueda ayudar de esta manera. La Biblia dice que no, que no se puede hacer esto. Esto lo dice 1 Corintios. No quiero leer el versículo por el tiempo, pero ahí dice que hay algunos que se bautizan por los muertos y este concepto no es bíblico. Quiero leer el, el último versículo, les dije que eran dos. Eh, en el libro de los Salmos encontramos algo bien interesante. Es muy importante que lo tengamos presente, porque la Biblia dice que no podemos hacer absolutamente nada por un muerto. Dice el libro de los Salmos... Y este versículo es, es claro, no, no da lugar a dudas. Dice el libro de los Salmos lo siguiente. en un segundito. Y en este sentido, este versículo creo que es el más claro. Y por eso se los quiero dar. Salmo 49. Dice así. Hay algunos que piensan que cuando una persona se muere, yo le puedo ayudar a través del dinero, dando limosnas, dando diezmos, dando algo material, pero dice el Salmo 49, versículo número 6, los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, habla de los hombres que tienen dinero, 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir o rescatar a su hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida o el rescatarlo de, de, su, de la vida es de gran precio y no se hará jamás. Entonces, según el concepto bíblico, lo que el hombre puede hacer por su salvación es en vida. Ya cuando se muere, él no puede hacer nada porque ya su memoria es puesta en olvido. Y yo que estoy vivo, según este versículo, el Salmo 49, 4, tampoco puedo hacer nada por él. Por eso nosotros le damos un alto concepto a la vida. Y la muerte, pues, creemos que ya no se puede hacer nada.
1: Y, y antes de que Jonathan preguntes, perdón, nada más como para ampliar un poquito eh, de manera muy resumida... Eh, cuando tú dices que el hombre entra ya en, en, en un estado, eh, bueno, creemos que es entra en un estado de inconsciencia, nosotros, por ejemplo, no creemos en la ida al cielo, creemos finalmente que, que efectivamente el cuerpo es puesto en el sepulcro, y, y ahí digamos que se desconecta todo, o sea, no hay como que un ser que se desprenda de, de sí, ¿no? Y que, y que tenga, a lo mejor como a veces lo vemos en las películas, ¿no? De que tenga conciencia de que, ay, mira, ahí quedó mi cuerpo y ahora pues yo tendré que ir ya sea o al cielo, ¿no? O al, al infierno desde la, el punto de vista en de, de, de lo común, ¿no? Entonces nosotros no, no tampoco creemos en eso y no. eh, en ese sentido es por eso que ya no vaya lo que hagamos, ¿no? Y aún quizá hasta las lágrimas que derramemos porque hay, ¿no? Y yo he visto quien, quien dice, ¿no? este Le llora ahí al muerto, pero le llora como diciendo regresa, ¿no? O a veces pidiendo hasta perdón. Entonces claro. para nosotros no procedería porque es eh, alguien que ya está inconsciente, que ya no te escucha. O sea, no hay algo como que esté ahí vagando, como a veces se piensa, que tampoco esté como escuchando lo que tú estás este, diciendo. Recuerdo mucho cuando yo era pequeño que algún familiar que murió... Este, llegaron los policías, porque él era policía, hicieron ahí como un pequeño rito, aplausos, pero, pero me llamaba mucho la atención que una de sus hijas decía, es que no quiero que se quede aquí porque él, él va a estar solo, ¿no? Él va, él, él este, no le gustaba estar solo. De alguna manera, digo, yo, yo entiendo el dolor, ¿no? De una persona que a veces puede actuar, quizá, este, pues, por, por el dolor, pero en ese sentido, por ejemplo, eso tampoco lo compartiremos, porque finalmente. Ya el hecho de que solo, ni siquiera él se va a enterar, vaya. ¿no? Claro. Es más, ni Genial. vas a saber dónde va a ser enterrado, ni va a saber este si, si finalmente se hizo su voluntad de que lo llevaran cargando. Ya está inconsciente. Totalmente. Pues no,
3: pero, pero Voy a, bueno, antes de darle ah, la sí. palabra a mi hermano Jonathan, nada más para cerrar el comentario mi hermano Dan, y ahorita le permitimos hablar. Es cierto, el muerto... No sabe absolutamente nada. Esa creencia de que si no te aportas bien, va a venir tu abuelita a jalarte los pies, es incorrecta. El muerto ya no sabe si me está yendo bien en la vida, si me está yendo mal, y no puede hacer nada por mí. Nada más voy a dar un versículo. Job capítulo número 14, nos dice en el versículo 19. Las piedras son desgastadas con el agua impetuosa, que se lleva el polvo de la tierra. De tal manera se perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él y él se va. Demudarás su rostro y enviaráslo. Sus hijos serán honrados y él no lo sabrá. Si yo me gané un diploma, si yo ya me titulé como ingeniero, dice, sus hijos serán honrados y el muerto no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ellos. Es decir, el muerto ya no sabe si me está yendo bien, si me está yendo mal, absolutamente nada, entra en un estado total de inconsciencia. Ahora sí, mi hermano Jonathan, perdón.
2: Tenía dos puntos aquí para, para hacer el, la plática y el debate, ¿verdad? este eh, Tengo dos puntos, el primero sería el, ¿qué tan malo, por ejemplo, todas las cosas como la que comentaba Dan, eh, que muchas veces, o muchas cosas de las que hacen realmente son para la familia, porque no es realmente hacia, sabemos que el muerto no lo no va a poder eh, los aplausos, no los va a escuchar, pero muchas veces se hace reconocimiento y también como hacia la familia, no sé qué tan bueno y malo sea mientras no eh, estés en contra de algo hacia Dios, no sé cómo lo ven.
3: Bueno, eh, a la familia lo único que podemos hacer pues es brindarle apoyo moral, no podemos hacer más por la familia, porque repito, lo que el, el muerto hizo, pues en algún momento Dios lo va a tomar en cuenta, sea bueno o sea malo. Ya no podemos hacer nada por el muerto. Lo que sí podemos hacer, y mucho, es por la familia. Y lo que podemos hacer por la familia, de entrada, es escuchar. A veces somos muy dados a hablar, y muchas veces el doliente lo único que necesita es que lo escuchemos. A veces le decimos, ¿cómo te sientes? Pues, ¿cómo quieres que me sienta? O sea, a veces hacemos preguntas que no son correctas. Muchas veces un apretón de manos y un abrazo sincero es más que suficiente. Porque cuando él siente ese amor, esa empatía, empieza a llorar y se desahoga. Y yo no necesito muchas veces ni siquiera decir algo. Pero sí podemos brindar un apoyo emocional a la familia. Claro. De hecho, ahí,
2: Fortino, ahí me gustaría comprometerte que en algún momento hubiera un, una segunda vuelta del tema de cómo deberíamos de comportarnos en, en un velorio que quizá a lo mejor ese me gustaría separarlo y hablarlo en algún momento en algún otro podcast, claro si es que eh, nos quieres acompañar ¿verdad Fortino? Y ya antes supuesto, de pasar es un honor con, para mí Pasar antes con Keren sería mi, la, o sea, el segundo punto que ya entendí que la interse intersección por los muertos no 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 creemos, no creemos que podamos no. hacer nada por el muerto. Pero tengo una pregunta, ¿se puede pedir por el alma hasta cierto punto?
3: No, no, porque... ¿Por bueno, qué? es otro tema que también sería muy interesante, lo que tiene que ver con la transmigración de las almas. Ok. En, en la Escritura eh, se nos habla acerca de este punto. Pero no existe como tal la transmigración de las almas. Es decir, la persona se muere y el alma representa las emociones. Cuando andamos de novios, le decimos a la muchacha, te quiero con toda mi alma. El alma es el conjunto de emociones, de sentimientos que tiene el ser humano. Eso es el alma. Y cuando un hombre se muere su alma, se muere también con él. Desaparece. Entonces no sirve de nada que yo ore por el alma de alguien que ha muerto porque su alma ya no existe. El alma es deshecha como es deshecho el cuerpo con el paso del tiempo. Sí, sí. No existen las almas en pena, que sería otro tema diferente. Sí,
2: no, de hecho, sí lo siento ahí, estoy, se siente ahí, jalón de orejas para mí, porque entonces la pregunta sería más, ¿se puede pedir por el espíritu?
3: Tampoco. El espíritu representa los pensamientos del ser humano, de acuerdo a la Biblia. Todo es de acuerdo a la Biblia.
1: Dice okay. Efesios
3: 4, 29, que a renovaros en el espíritu de vuestra mente entonces el espíritu representa la mente, o sea ¿qué tenemos en la mente? pensamientos y cuando una persona se muere se mueren con él sus pensamientos, no queda absolutamente nada lo acabamos de ver, su amor, su odio su ira, sus hijos son honrados y él ya no piensa, ay mi hijito, qué orgulloso estoy, sus pensamientos mueren con él, por lo tanto su espíritu muere con él el espíritu okay. tiene otro significado, que es el hálito de vida. Por eso dice que si este es capítulo 12, que el polvo se vuelve a la tierra y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio, porque el espíritu es el oxígeno que respiramos. Cuando una persona muere, deja de respirar, y por lo tanto su espíritu o el oxígeno que estaba utilizando, ya no lo utiliza más. Pero no, 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 no sirve de nada orar por el espíritu.
2: Sí, ok, sí, sí, digo, comprendo, lo, lo, lo razono y, y me gustó, me gustó tu respuesta, Fortino. ¿Y, y Karen, esa... ¿Querías?
0: Sí, antes de que, de que pasemos con Dan, fíjense que también me gustaría comentar algunas cosas que están poniendo aquí en el chat. Voy a saltarme un poquito los saludos para ir directo a los comentarios y al final vamos a ver si nos da tiempo de saludar a todos.
1: Ajá. perdón, justo, justo porque estoy viendo también el chat que hay como varias preguntas y por ahí están pidiendo que a lo mejor comentemos sobre algunos aspectos, miren la verdad es que es un tema muy muy amplio y yo propondría que eh, yo sé que digo, no va a poder a lo mejor argumentarse como nosotros quisiéramos pero sobre todo para los de la comunidad porque yo sé que les llama mucho la atención eh, pudiéramos a lo mejor así como que, a ver esta situación, ¿no? Por ejemplo, el puño de tierra, eh, idolatría, se vale, no se vale, es una costumbre de la iglesia, ¿no? O sea, digo, porque cuando hay quienes agarra la, la tierra, ¿no? Y la lanza cuando están, este, sepultando al, al, este, a la persona. Digo, un Vas ejemplo, que a lo mejor podríamos ir así como que, a ver, ¿este se vale o no se vale? Y demos, este, como una reflexión así muy rápida. A ver, siguiente punto, la vestimenta de negro, ¿se vale o no se vale? No sé si... Les gustaría, este, podría ser sí, y lo podemos okay. aprovechar.
0: Nada más quiero comentar algo que puso Luz, me imagino que es Luzo, es que dice Luzo, pero me imagino que es Luz. Dice, está bien sentir dolor y llorar cuando algún familiar baja al polvo de la tierra y a mí me gustaría contestarlo. Eh, más por el medio psicológico. Es normal sentir todas las emociones que, que sentimos como seres humanos. Hay tiempos, como bien también lo dice bíblicamente, hay tiempos de llorar, hay tiempos de reír, hay tiempo de todo. Entonces, si sentimos dolor en esos momentos, sí. tenemos que dejar que nuestro ser, que nuestra, que nuestra emoción también salga. No tiene nada de malo el que lloremos, no tiene nada de malo el no querer estar quizá en ese momento con nadie o a lo mejor no quiero expresar nada absolutamente con nadie y también es válido. Hay que tener tiempo para todo y eso es parte de un duelo, un duelo como seres humanos que al final del día seguimos siendo esta parte humana y tenemos que dejar también sentir eh, pues el dolor como una pérdida, ¿no? ¿Por qué? Porque claro. al final, eh, pues puede ser nuestro padre, puede ser nuestro abuelo, nuestro hijo, y no vamos a distinguir ahí en que, ay, no, estás llorando mucho y pues él ya se murió y ya no siente él. Pues sí, pero yo sí sigo sintiendo. Y a pesar de que yo estoy consciente que quizá haya una promesa o hay, haya algo más allá de espiritual, de todas maneras nuestro, nuestro ser se duele, ¿no? Y al final tenemos que dejar que esas emociones salgan. A mí sí me gustaría haber comentado esto, porque quizá muchos también eh, se confundan con lo que comentó Dan, ¿no? que a lo mejor este, uno lloran y así. Él lo decía, me imagino, o quiero pensar eso, lo decía de otra postura, ¿no?
3: En sí, sí. De, de hecho, ¿no? si me lo permite, este Jaren, lo malo no sería no llorar. Eso afecta, afecta bastante. Claro. En la Biblia, Jesucristo lloró lo dice el Evangelio de San Juan, cuando su, cuando su amigo Lázaro murió, él lloró, y eso que él sabía que él lo podía resucitar, pero él claro. lloró, si vemos en el libro de Génesis, capítulo 50, José lloró cuando se murió este, su familiar, Abraham lloró, es válido, de hecho es necesario y aconsejable llorar. Claro. Hay que sacar sí, nada, el hay que Y ahí cambiar. también...
1: Aún este creo que todos estamos de acuerdo ahí en la respuesta, o sea, definitivamente, Ajá. pues claro, pues es natural que lloremos, pero también yo creo que lo preguntan porque porque a mí sí me digo no lo escuché, pero sí me tocó saber de alguien que le dijo a, dentro de nuestra comunidad, oye, ¿por qué estás llorando? Como 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 que argumentando que finalmente tenemos una esperanza de de, de que a lo mejor esa persona resucite, ¿no? De acuerdo a nuestras creencias dentro Ajá. de la comunidad. Pero eso no quiere decir que no te duela, o sea, claro que uno tiene la esperanza y uno eh, confía en que a lo mejor nuestros familiares que murieron creyendo en, en Cristo se puedan levantar en, en el día postrero, sí. pero eso no quita pues que no te duela porque finalmente es una pérdida, somos carne y, y sentimos y por supuesto, por supuesto. yo creo que compartimos que, que es válido el llorar y, y como dices bien Fortino, es necesario.
0: Y también ahí hay una parte como como ya eh, muy personal de historia de vida de cada persona. A veces unos somos muy expresivos, a veces otros no nos gusta expresarnos enfrente de otros, y eso también tenemos que respetarlos, porque ahora pasa también de repente lo contrario, ¿no? Así, no te ves llorando y, ¡oye, llora! Pues que se te murió alguien, ¿no? No es un este, juguete que reemplaces. Entonces, al final nos estamos metiendo con algo delicado de cada persona, entonces, respetar. Si la persona está en silencio y no quiere llorar, pues respetar. Y si está llorando, pues también en esta parte de respetar y sobre todo dar el tiempo, porque muchas veces eh, no es que no queramos expresarlo, sino que a lo mejor estamos en shock en ese momento y no sabemos cómo hacerlo o simplemente estamos bloqueados ¿no? por esa emoción. Entonces, claro. yo creo que es diferente en cada persona y por lo tanto hay que darle tiempo a, a todos.
3: Perfecto. Por supuesto, sí, si Vamos me lo permite, con la algo que es importante, nada más algo así rapidísimo. Sí, sí, sí,
0: claro. Muchas veces
3: no se llora porque uno se siente que es el sostén espiritual de la familia. Así es. Si yo lloro, mis hermanitos se van a derrumbar y van a llorar. Si yo lloro, mi esposa va a llorar más. Por eso la gente muchas veces no llora. Pero según los tanatólogos, un proceso de duelo normal dura un año. Ya si después del año yo todavía no logro superar la pérdida, tengo que buscar ayuda profesional. Ah, yo puedo hacer
2: ahí la primera pregunta de la dinámica.
1: A ver.
3: Eh, y va conforme
2: a lo que acaba de decir el hermano Fortino ¿Por porque he escuchado que, ¿no? que lo entierras y al olvido porque ese cuerpo, esa persona, ese muerto ya no, ya no funciona. Se no sabe Se puede, se puede visitar una vez al mes a esa persona. Yo, yo lo pregunto porque yo creo que hasta por del lado psicológico se puede hasta el año. Ya pasando ese año para mí ya sería, un, eh, sería un problema. Pero no sé tú, ustedes cómo ven. ¿Cómo me y, ves por ti no dan quieren?
1: Y perdona, amplio un poquito porque hay quien va a, a, al sepulcro a hablar, o sea, a hablar este con, con, con la persona, ¿no? Como a desahogarse, como a decirle eh, cosas, ¿no? Que, que está sintiendo a raíz de, de esa pérdida. Yo, yo diría, y hasta eso, ¿no? O sea, se valdría. Bueno. Primero yo, yo diría pues desde el aspecto de lo que ya dijo Fortino, no este como que es la persona que, que ya está en el este, sepulcro y no sabe más, pues no tiene como sentido partiendo desde que la persona sabes que no te escucha, o sea tú podrás decir lo que quieras, pero esa persona ya no te va a escuchar ya no vas a ver más si tú te estás, si estás llorando en ese momento, si le estás preguntando, no, no, vaya, ten consciente, ya lo dijimos. Pero aquí sí, sí, sí me pongo a pensar eh, que es liberador. Digo, yo la verdad es que no lo he hecho, como que, como yo personalmente, justo por esto que estoy diciendo, como que diría, bueno, no tiene mucho sentido, no lo haría, pero no dudo que sea muy liberador para alguien que de pronto eh, justamente en ese duelo este requiere ¿no? estar como, como cerca de la tumba y de alguna manera si tú quieres como que perdón la expresión, marearse a uno mismo y decir no bueno pues necesito desahogarme decirle cosas que no le había dicho seguramente será muy liberador pero eso no quita bueno? que sea como que un tanto pues innecesario eh, porque pues ya no te va a escuchar a lo mejor para ti lo es ¿no? Sí, no,
3: pregunta, sí, no en ese sentido perdón sí, no, pero... eh, Muchas veces la gente va al panteón, no tanto por eh, que el muerto lo escuche o no, sino que él tiene muchos conflictos internos porque se portó mal con el que murió, porque no hizo lo correcto y de alguna manera va a descargar la conciencia. Va a platicar con él como si lo estuviera escuchando y normalmente se va a pedirle perdón. Si eso a una persona le funciona para poder liberarse y superar el duelo, pues adelante, que lo haga. Ya pero que cuando alguien ha hecho lo correcto por el familiar, pues no tiene tanta necesidad de ir a platicar con alguien pero, que ya no lo esté escuchando
2: pero bíblicamente hay un hay algún respaldo de que se pueda hasta cierto punto asistir, a, solo por recordatorio por irle por ejemplo, a arreglar eh, y es que ahí va la otra parte no me ha pasado que, que eh, lamentablemente falleció cuando falleció mi abuelita eh, digo, lo, lo hago personal porque es lo, mi experiencia verdad, y me di cuenta que cuando a la siguiente ocasión que fallece alguien más, nos dimos cuenta que estaba el lugar donde, donde falleció esta persona, todo desarreglado y todo desalineado, cuando te dices, cuando te das cuenta que también tiene que estar eh, limpio, y para eso tienes que estar yendo constantemente, porque sabemos que los árboles y las lluvias hacen de las suyas, entonces, ¿qué tanto eh, bíblicamente podríamos respaldar el poder eh, asistir? Como te volví a preguntar, eh, no sé, ¿cada cierto tiempo o hasta cada
3: hasta cuánto tiempo podría ser? De hecho, hay, los panteones actualmente ya tienen por regla que deben las personas de mantener aseadas las, las este, tumbas, porque uh -huh. crece el pasto, porque se forman animales, porque van otros... Que sí tienen la costumbre de ir el 2 de noviembre y todo esto. Y actualmente los panteones, si uno no tiene arreglada la tumba, hasta sacan el cuerpo y ya no permiten que se entierre alguien de la familia ahí. Esto ya es un requisito. Y uno puede ir a arreglar la tumba, sí, por solicitud de las autoridades, no porque uno diga, pues le voy a arreglar aquí a mi difunto para que él vea que está todo en orden, como a él le gustaba. Cuando no, 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 pero esté... pobre, no lo digo por esa
2: situación, sino nada más simplemente por puro reconocimiento de la persona que
3: quizá fue. Sí, no, o sea, sé. se puede hacer, pero en ese sentido, por tener el lugar aseado, para que no vayamos a tener alguna falta administrativa.
1: Okay. A bueno, ver, ahí, pero ahí, ahí, yo, ejemplo, yo pongo otro ahí. punto también, perdón, perdón porque perdón. me parece importante, uh -huh. a ver, ahí sí, llevar flores después de un año, por ejemplo.
0: No, sí antes, no. De, antes de que pasen a lo de las flores, a mí yo, yo creo que... No, ya
1: lo desde, planteamos, ¿sí? Lea, ya lo planteamos.
3: No,
0: espera, insisto, <ríe> al final yo creo que es muy personal, yo creo que tú lo dices bien, a lo mejor a mí no se me hace necesario, pero a lo mejor a otra persona sí se te hace necesario tener un lugar adecuado, digo, al final sí, el muerto no va a saber, pero esa persona que hizo tanto por ti durante tantos años, pues por lo menos tener el lugar en donde descansa bien. Y hemos visto hemos visto de person, de personajes eh, bíblicos que las tumbas eran monumentales. Entonces, si, si Dios también lo hubiera querido, o de cierta manera bíblicamente no se hubiera querido, se hubiera dicho, ¿saben qué? Nada más hagan un pozo y ahí como animales, ¿no? O como X. O sea, meter a alguien en un pozo y ya.
3: Pero Contestando ya. su pregunta, hermana Ajá. hermana Karen, hay algunos que malinterpretan la Biblia. Hay un versículo en la Biblia que dice a los fariseos Jesucristo, les dice que son como sepulcros blanqueados. Y muchos se basan en ese versículo para decir, no, es que la Biblia prohíbe ir a blanquear los sepulcros. No, lo que sucede es que cuando uh -huh. los peregrinos viajaban desde diferentes lugares a Jerusalén a celebrar alguna fiesta y llegaba a morir algún animal en el camino, como existía una ley de que no podía haber contacto con un animal muerto porque se entraba en estado de inmundicia, lo que hacía, yo iba caminando hacia Jerusalén y se si veía ahí un perro muerto, lo que hacía era que tenía, se tenía por costumbre llevar una bolsita con cal y yo le echaba cal al animal como una seña de que el que venía atrás, si veía cal, ah, allá hay un difunto, le doy la vuelta por otro lado. También por, por cuestión de higiene, no respirar, un cuerpo claro. en estado de descomposición. Pero eso se refiere a la Biblia cuando decía, ustedes parecen sepulcros blanqueados. Por fuera todos blancos, pero por dentro, pues están mal. Pero ahí no está prohibiendo Jesucristo el blanquear los sepulcros. Es decir, es decir, Vaya al lado un mantenimiento. Y al final,
0: mira, también estás dando un punto ahí que, que se me acaba de ocurrir. Eh, cuando Jesús fue, se, eh, bueno, cuando fue sepultado, también me imagino que era un lugar importante, porque si recuerdan, pues fue donando, donado el lugar por, por otra persona que era de que, que tenía un nivel socioeconómico alto. O sea, no era cualquier lugar. Entonces, de alguna manera, hay que tener de, de acuerdo a, a nuestra posibilidad económica, pues los lugares bien, ahora sí que hasta establecidos y, y bien ordenados, porque también pues el orden también debe distinguirse entre nosotros.
1: A ver, pero perdón, no le demos vueltas. Ir a hablar con el muerto. Yo, di, no, yo lo pondría no, así. No, eh, espérate. Claro. ¿Es Hablamos, idolatría? Okay. ¿Ponerle flores después ya de un año es idolatría? ¿Sí o no? Hablando. No es
3: correcto. No es correcto llevar flores porque ya toma otro matiz. Cuando en un sepelio alguien lleva flores es como muestra de solidaridad, ya lo comentamos, pero claro. que yo vaya a llevarle flores, pues eso sí ya toma otra connotación.
1: Exacto. No es necesario. ¿Sí? En, sí, de nada, digo, en, el, en mantenimiento, ya, pues eso digo, es todos lo tenemos que hacer, ¿no? De pero acuerdo. ya llevarle
3: flores, eso sí ya no es correcto. Y okay. repito, si alguien le hace bien para superar su duelo, ir en algún momento al panteón y platicar, pues hasta cierto punto lo puede hacer porque si eso le va a ayudar a superar su duelo, adelante. Pero una cosa es ir a desahogarse ahí y otra cosa es pensar, voy a platicar con mi mamá a ver qué consejo me da. Porque esto sí ya iría en contra de la escritura porque el muerto no me va a decir nada.
0: Sí, sabemos eso. Y, y de
1: hecho, digo, me ponía a pensar, ¿no? O sea, hasta dónde también tener cuidado porque... Pues por ejemplo, la, la ley dice que no debe uno consultar a los muertos. Digo, yo sé que es como más en la cuestión ahí de que hay gente que de pronto pues eh, practica el espiritismo, ¿no? todas este tipo de situaciones donde se intenta o se pretende hablar con los muertos. Pero, este, pues también, ¿no? Quizá para algunos dirán: bueno, es que el ir y hablar este. con, con, la, con el muerto pues digo, a lo mejor, eh, pues como decimos, desahogarse, pues está bien, pero pues consciente de que no es como ir ahí a que te esté escuchando y de que claro. no estás como realmente yendo a preguntarle algo que pues, evidentemente ni te va a contestar, ¿no? pero y antes bueno antes de que
3: pasemos a otra cosa, les había dicho que había dos cosas porque me hicieron una pregunta y no la acabé de contestar. Sí. Les dije ah, que había dos cosas que sí tenían que ver con la idolatría. Okay. Y la segunda cosa, aparte del uso de las veladoras, la segunda cosa que sí tiene que ver con la idolatría es el vestirse de luto, el vestirse de negro. ¿Por qué? Porque eh, se pensaba, las tribus, sobre todo los indios americanos, ellos pensaban que el alma del muerto podía salir de ellos y podía introducirse en los vivos para ocultarse, entre comillas, para ocultarse y que esto no sucediera, que el alma del muerto se me pudiera meter pues ellos hacían ciertos rituales mágicos y se pintaban de negro. De ahí nace la idea de pintarse de negro para ocultarse de las almas y que cuando salgan, no, pues aquí no hay nadie, aunque esté lleno de gente, pero como todos están de negro, no, pues aquí no hay nadie, pues me voy a otro lugar a ver dónde me meto. Eso tiene que ver con la creencia de la transmigración de las almas, que es otro tema. Pero aquí lo interesante es que esto sí tiene un trasfondo, de alguna manera, pagano en los indios de Norteamérica. Ya con el paso del tiempo en el Imperio Romano, fueron los reyes católicos en el siglo XVI los que oficializaron que era necesario y promulgaron un edicto el vestirse de luto. Esto es hasta el siglo XVI y fueron los reyes católicos, pero esto sí tiene un origen pagano. Aclaro, antes de darles la palabra. El hecho de que yo vaya al panteón vestido de negro, todo está aquí. No significa, ¡ay, el hermano viene vestido de negro! El hermano se está disfrazando de las almas. No, a lo mejor así andaba yo vestido ese día y se presenta el sepelio y me presento así. O a lo mejor es la ropa que tenía limpia y me presento de negro. Pero nosotros como organización religiosa sabemos perfectamente bien pues que las almas no salen ni andan penando y se pueden meter en mí. Entonces, si algún día vemos a alguien que va al sepelio vestido de negro y es de la iglesia, pues nosotros no vamos a pensar, el hermano se está ocultando del alma que puede andar penando. No, se está ocultando, se está eh, vistiendo de negro, pues porque así se le ocurrió ese día o porque era lo que tenía. Pero hay otros que sí si se visten de negro con esa otra intención. Pero
2: ahí yo tenía una pregunta, por ejemplo, sabemos que, y no nada más en la cuestión cultural de México, sino yo creo que, uh, por lo que he visto a través eh, del tiempo, en todo el mundo generalmente se visten de negro para ir a un funeral. No, no en todo
3: el mundo hay lugares donde se visten de blanco.
2: De blanco, por ejemplo, entonces, ¿qué sería lo mejor que para simbolizar o para hacer todo esto? Porque otra vez es... Es esta, esta cuestión, esta tradición de vestirte de algún color en especial, dejémoslo así, es en sí para demostrar tener la, eh, eh, la empatía con los familiares que, que, está, que están en duelo, es para demostrar esa solidaridad. Entonces, mi pregunta es, ¿habrá que hacer eh, algún color o algo en muestra de solidaridad o cuál sería la mejor muestra de solidaridad con la
3: persona? La, la mejor muestra de solidaridad es un apretón de manos y un abrazo, o el escuchar, a veces decimos lo siento, y la persona hasta lo toma mal, ¿lo sientes? Si te estaba riendo hace ratito, ¿cómo me vienes ahorita a decir que lo sientes? ¿Cómo lo vas a sentir si me conociste a mi mamá que se acaba de morir? Por eso les digo, es importante lo que decimos en un sepelio la mejor muestra de solidaridad es, cuenta conmigo, te Está puedo ayudar presente, en algo, ¿no? ponernos a su servicio, Oye, ¿ya checaste este, lo de los documentos del panteón? ¿Quieres que te ayude con eso? Con o sea, la comida. Con la comida, no, ayudar. No. Pero a veces las frases, en lugar de ayudar, pues llegamos a hacer que la persona se sienta mal. Y no es necesario vestirse de negro para mostrar solidaridad.
0: Ok, entonces okay. Me, me, quedo, me ajá. No, yo decía que vamos rápido con la dinámica porque si no ya nos estamos atorando.
1: <risa> es que la verdad <risa> digo, se, se pone bueno, pero sí, justo está creo que aquí contestamos una de las preguntas que estaban haciendo en el chat en relación a la vestimenta y este y propiamente acerca de, del negro. Estaba tratando de ver. Si había alguna otra pregunta Pero bueno, por ejemplo, yo decía hace ratito Lo de esto de echar tierra Yo estaba leyendo que, por ejemplo, hasta los judíos Literalmente echan cierta cantidad de palas Como un rito, como una costumbre que ellos tienen Y, 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 y de verdad, digo, yo la verdad no, no lo había No me había puesto como a, a, a revisar este asunto Pero en general, eh, las culturas coinciden o tienen la idea de que como precisamente vuelve a la tierra el, el, el cuerpo, es por eso que tienen como esta costumbre de echar este la Así tierra. Es. Entonces, en este sentido estaba como diciendo, bueno, pues creo que no, no, digo, un origen como idolátrico no le veo, pero creo que tampoco es algo que fomentemos en no. nuestra comunidad. Claro pero no.
3: no. ¿No? es necesario. Alguien podría buscar sustento en Eclesiastes 12, donde dice polvo eres y al polvo serás tornado, pero el polvo es el hombre que está en el, en el ataúd. No se necesita aventar tierra, esa no es una costumbre de la iglesia,
1: ni es una orden de Dios. O sea, al final ejemplo, no suman ni para bien ni para mal. No. No. <risa> por,
2: por ejemplo, ella tenía una... Puede ser tierra o en el caso... Por ejemplo, hay una película que me gusta mucho, que ojalá puedan ver, que es la lista de Schittler, que no sé si la han visto. Obviamente, al final este se ve que ponen, cuando muere alguien, le ponen este, una piedra arriba del... De, de de, de, del sepulcro y, y tiene un buen mensaje esa, esa película porque al final del día, bueno quien la, no la vieron, mejor vayan a ver para que no les va a arruinar el final o creo que sí la, se las va a arruinar
1: spoiler, ¿no? dicen?
2: <risa> el spoiler, <risa> porque a, al final cada año las personas que gracias a él sobrevivieron, les van a poner una piedra en símbolo de recordatorio de que gracias uh -huh. a esa persona este, están con vida. Entonces, por ejemplo, ese gesto, eh, y yo particularmente sí lo he hecho eh, con los familiares que, que, que fallecieron, en, en simbolismo de, de estamos aquí, y si alguien lo llega a ver en ese sentido, alguien más, vea que hay un reconocimiento hacia esa persona. Entonces, vuelvo a lo mismo, no es un, ge es un gesto tanto para los que lo puedan percibir, un gesto de ti hacia esa persona, y también no, no le veo eh, como, como al, algo malo o algo en contra de Dios, no sé cómo
3: vean ustedes. Lo malo podría estar en este sentido, porque muchas veces las personas nunca convivieron con el defunto ni con la familia, pero pues ahí pongo mi piedra, y la persona cuando llega el familiar a verlo, y aquí está la piedra de la persona, si nunca conoció, es más, ni le hablaba, entonces, en, en lugar de en lugar de pre prestarse algo positivo, se puede prestar a nada más lo hizo por sobresalir, pero no, no hay necesidad de llevar piedras. Al
0: final, yo creo que, o yo entiendo a John lo que está diciendo, eh, también lo hacen los judíos en general, no nada más en, en la película, y es para, para darle esa marca de, de visita a, al lugar, Muchas veces, pues la mayoría de las veces quien va a visitar una tumba van a ser los familiares. Muy raramente va a ir una persona extraña a visitar un, un, una, una tumba. Entonces, más bien es como esta parte que yo también no veo lo malo en este aspecto, en cuestión de decir el reconocimiento de que sí, a través de nosotros, ¿no? Yo siento que las personas que, que por ejemplo, en este caso mis abuelos que ya murieron, mi, mi tío que ya falleció, al final dejan algo en nosotros que nos hace crecer como personas y es ese reconocimiento hasta para uno mismo de decir no me voy a olvidar de lo que aprendí y voy a seguir como fomentándolo quizá a las siguientes generaciones. A ser mejores, ¿no? Obviamente. Pero pues sí, ya ahí se mete un poquito más eh, la cuestión, insisto, personal. personal.
3: Así es.
1: A ver, yo pongo otra sobre la mesa. Este, okay. nosotros como comunidad no acostumbramos a poner una cruz, este, en, en, en el uh, en, vaya en el panteón, ¿no? Porque es uh -huh. un símbolo que sí lo vemos como idolátrico. Pero, ¿se vale poner una estrella de David?
3: Oh, eh, qué buena pregunta. <risa> esto, eh, no es lo más recomendable. No es lo más recomendable porque. Es un símbolo, si bien que nos identifica como organización religiosa, pero, a final de cuentas, el que nos va a identificar que es Dios, lo va a hacer a través de nuestras obras. Hay quienes llegan a tomar a mal, pero ¿cómo están poniendo un símbolo sagrado? Aunque no es un símbolo sagrado, lo aclaro. Pero hay quienes sí le dan el valor a la estrella como algo santo, cuando no lo es. Pero hay quien sí llega a decir, pero como una estrella en un panteón donde está lleno de muertos? Entonces, en atención a esas personas, a esos hermanos que consideran la estrella como algo, a lo mejor no sagrado, pero sí especial, y como les podría generar ruido o algún escándalo, lo aconsejable es no poner estrellas. No porque sea un objeto sagrado y va a estar en medio de los muertos, no. La estrella es únicamente un símbolo que identifica al pueblo de Israel y nos identifica a nosotros con el pueblo de Israel. Pero lo más recomendable, basado en que alguien puede juzgar a mal que ese objeto que está en la iglesia también esté en un panteón donde hay gente que no es de la iglesia y donde hay puros muertos, en atención a esos que pudieran pensar mal, lo recomendable es no poner la estrella donde muere un hermano. Simplemente no poner ni la cruz ni la estrella, simplemente la lápida con sus datos para identificación. ¿Y por qué es necesaria la lápida con los datos de identificación? Porque a lo mejor ahí enterraron al papá, pero dentro de unos años muere el hijo, va, busca la lápida, ah aquí dice que aquí murió, entonces es aquí, y aquí mismo enterramos al familiar. Pero en ese sentido, es necesaria la lápida con la identificación. Si solamente tenemos el montón de tierra, pues no vamos a poder identificar. Entonces la lápida sí, pero no hay necesidad de colocar estrella, no sería pero, aconsejable.
2: Pero, pero no sería también como un gesto otra vez, bueno, de recordatorio de que esa, yo sé que yo lo podría ver como un gesto de recordatorio de que esa persona eh, eh, quizá creía, creía algo en específico, porque me ha pasado que yo eh, eh, he estado en, algunas, eh, en algunos otros panteones y vas caminando, vas por fuera y es agradable hasta cierto punto ver eh, y reconocer este símbolo porque puedes saber que esa persona este, quizá tuvo la misma fe que tú no sé a mí se me hace, no no se no se me hace no se me hace malo pero tampoco no se me hace como decías, no se me hace bueno ni malo simplemente se me hace un gesto como para no sé como para de recordar, para identificación sí. de, y, y separar, pero bueno, sí. No sé, pero en decir. atención
3: a los que sí podrían verlo a mal o tomarlo a mal, en atención a ellos, lo conveniente es no poner el símbolo.
2: Pero por ahí no sería como algo muy riesgoso el de que por atención a todos, entonces no podríamos hacer nada.
3: Es que la escritura dice: todo lo que tú hagas en lo cual tu hermano tropiece, o sea debilitado o se ofenda, evítalo lo dice la escritura y esto no es algo necesario no es necesario que esté una estrella en la tumba de un hermano para saber que él era de la iglesia a Yo, final okay. de cuentas eh, ¿quién es, ¿quiénes son los únicos que podrían ir ya después de que alguien se muere al panteón a esa tumba en especial? pues la familia directa la quién de la iglesia ¿quién de la iglesia va a decir a ver voy a ver al hermano eh, de otra familia que, que murió voy a ver su tumba Nunca lo hacemos. Los únicos que van es la familia directa. Y ellos saben si era de la iglesia o no era de la iglesia. No hay necesidad de la estrella para identificarlo.
1: Yo, yo personalmente, yo personalmente digo, y aquí de eso se trata el programa. Recuerden que no es como que el establecer o el hablar a nombre de, de, de nadie ni de ninguna asociación y ni mucho menos de nuestra comunidad, sino de manera individual. O escucho bien lo que dice Fortino y, y es que en realidad en la iglesia, en la comunidad siempre tenemos como eso, ¿no? De que por no, este, pues a lo mejor hacer caer a alguien que está flaco o debilitado en su fe, ¿no? Y, y pueda a lo mejor escandalizarse, evitamos ciertas cosas. Pero creo que sí, sí es algo que tenemos que, que hay que revisar. Digo, es otro tema, porque hasta dónde también estamos haciendo madurar a las personas, ¿no? O sea, por evitar, ¿por qué no mejor hablar, explicarles, argumentarles y decirles, mira, pues yo estoy haciendo esto por esta razón. Ahora, yo personalmente lo de la estrella, digo, no, no, yo lo pregunté porque lo he visto, pero yo personalmente la verdad es que no, como que tampoco lo haría. Pero creo que en sí aquí lo que sí estaría mal es que tú lo hagas porque como ves que todos tienen su crucecita y por sustituir la crucecita, poner la estrella, creo que ahí sí definitivamente no va, ¿no? Ahora, porque... se las
3: voy a cambiar. <risas> perdón, perdón por la interrupción. Y creo que con esto va a quedar claro. A ver. La estrella, para muchos, es un símbolo satánico. La estrella de seis picos. Muchos que no conocen... Dicen que la estrella es un símbolo satánico. ¿Qué pasa si va alguien al panteón y ve ahí en la tumba la estrella? Va a decir, aquí murió un satánico. Lo que no saben las personas es que el hexagrama, cuando está encerrado en un círculo, sí es un símbolo satánico y se utiliza para hacer brujería. La estrella de David cuando está encerrada en un círculo. Pero esto no lo saben todas las personas. Ahorita tenemos una situación en, en Tijuana con una hermana que acaba de entrar a la iglesia y así como entró se salió. Y le dijeron, ¿qué no le gustó? Es que ahí tienen símbolos satánicos, ¿cómo me voy a quedar ahí? Vean en internet y ustedes van a poder constatar que para muchos la estrella es un símbolo satánico. El desconocimiento. Y si alguien ve una estrella en una lápida va a decir... ...ahí murió
1: un satánico. Pues yo digo que esto lo dejemos como para otro tema... ...porque la verdad sí, sí empieza, empezamos a sacarle como más hilo, ¿no? Porque si es eso... La estrella la usamos en la iglesia. Alguien que pase a la iglesia va a decir, pues, esta es una iglesia satánica, ¿no? Entonces, yo creo que es para otro tema. Mejor yo digo que lo dejemos ahí. Y este, no sé si tengan alguna otra pregunta o, o lea que nos ayude a saber si hay alguna de, de los que están ahí en el chat. A ver, Jonathan. Dice
0: Saulita Bateta, pasamos eh, una pregunta. Muchos tienen la costumbre de arrodillarse y hacer oración. ¿Está bien para nosotros? Igual... Pues más breve
3: en todos. Eh, Me repite la pregunta, no la entendí bien.
0: Que sí si está bien arrodillarse y hacer oración, que muchos ah, tienen por supuesto.
3: esa costumbre. Bueno, entiendo que en la iglesia.
0: No, o sea, hablando de tradición funeraria. Ah, no.
3: Uno siempre se inclina ante Dios y cuando hay, cuando está haciéndose un sepelio, está ahí el cadáver en su ataúd y uno está haciendo un servicio ahí en la casa del hermano. Y el superintendente dice, vamos a orar, y sí nos hincamos, pero no nos hincamos ante el cuerpo, nos estamos hincando ante Dios, y estamos clamando a Dios y pidiendo a Dios fortaleza y consuelo. Entonces no tiene nada de malo hincarse, porque no nos estamos, aunque el féretro puede estar enfrente, aunque yo esté enfrente de la caja, no me estoy hincando ante la caja o ante el difunto, me estoy hincando ante Dios. Entonces no hay ningún problema que pueda este yo hincarme cuando está haciendo
0: un culto, para adorar a Dios. Ok. okay. Pero, bueno, también, no rápido, muchachos, porque ah, ya sí. nos pasamos de la hora. Saulita Beteta dice, ¿por qué lo soñamos y si vienen a platicar como si estuviéramos con ellos? Me gustaría responderte esto, pues es meramente psicológico. Al final, pues como somos humanos, muchas veces pues deseamos, ¿no? Esta, hablábamos de las emociones, deseamos a veces que esté esa persona todavía presente en nuestras vidas, en nuestras situaciones diarias, y pues lo estamos pensando, lo estamos pensando tanto así que pues hacemos que nuestra misma mente pues nos traiga este tipo de sueños o este tipo de emociones en las que pensamos que nos están contestando, pero pues meramente no podemos decir que nos están contestando ellos, entonces no sé si alguien quiera complementar esto, pero yo lo veo como meramente como una sustitución emocional misma que el cerebro provoca para hacernos sentir tranquilos. Bueno. Sí, totalmente. Yo tenía la Perdón. última pregunta. Hacia adelante, hermano.
3: Rapidito, totalmente de acuerdo. Es correcto lo que usted dice, hermana, pero también está la otra parte. Pero esto nos daría lugar a otro tema. A veces el enemigo también hace travesuras. Quiero dejarlo de este tamaño. Entonces, okay. puede ser lo que usted dice o puede ser que el enemigo esté haciendo travesuras.
2: Ok. Para cerrar, mire, hermano, voy a hacer la última pregunta. Me gustaría hacer una rota, digo, salvo los likes y los comentarios nos indiquen que quieren una segunda vuelta de estos temas, pues ahí se va a ver hermano, para ver si lo volvemos a invitar. Sería en el siguiente tema, tal vez sería el tema de cremación y como lo que habíamos platicado, cómo comportarnos qué decir, qué no decir eso me gustaría reservarlo para quizá otro programa, si usted lo permite y claro. mi última sería mi última pregunta sería eh, por cuestiones también de modas por eh, estos nuevos servicios eh, grandes, de marcas grandes que hacen este, todo esto, esta, eh, estos procesos me he dado cuenta que hay uno que es como, se empezó a volver de tendencia de moda, que es la fotografía en el, en el, en el lugar yo lo leo de dos maneras antes de darles las palabras, yo lo leo de dos maneras, una se podía prestar para idolatriar la gente que no sepa poderle orar al muerto o, o esa. Pero la otra también, yo lo veo y lo he visto en, en diversas, fuera, fuera de la iglesia, que lo hacen para ver como la, la, cómo era en vida eh, la, el último momento, quizá, o recordarlo de esa forma antes que mejor que ver al muerto, ¿no? Que también esa es otra pregunta y que se va a hacer para la siguiente de si puedes ver o no al muerto, ¿no? Ese lo vamos a dejar. Pero, ¿qué opinan sobre esta parte de esta eh, de las fotografías impresas en el lugar del sepulcro o en, en el velorio? No sé quién quiere empezar.
3: Bueno, si quiere opinar usted.
1: Pues yo yo personalmente digo, si es final, nada más como para decir, miren, pues él es final eh, quien, quien ha fallecido, ¿no? Y, y de alguna manera por el cual estamos aquí reunidos, pues yo, yo no le veo nada de malo. Si lo estás poniendo ya con una veladora o algo por el estilo, bueno, pues de ahí sí no, porque pues, ah, okay. estás como ver, venerando a un muerto pues nada que ver, ¿no? No sé, okay. Fortuna.
3: Perfecto, totalmente de acuerdo. No tiene nada de malo tener ahí la fotografía. Es que depende de cada persona. Uh -huh. Hay quien al paso del tiempo ve la fotografía, lo recuerda, se pone mal, llora y termina guardando la fotografía. Pero digo, no tiene nada de malo, no se está infringiendo ninguna regla de tener ahí la fotografía.
2: Ok, okay. excelente
3: respuesta. Keren, no sé si querías...
0: Lo mismo, yo creo, yo insisto, yo creo que voy de acuerdo con un comentario que hizo el hermano Joshua Mendoza. Al final mientras no tengamos establecido como tal uno, una norma dentro de nuestra comunidad, yo estoy hablando de nuestra comunidad porque es lo que nosotros ejercemos, claramente quienes nos están viendo de otras comunidades o de otras religiones podrán pensar o actuar de manera diferente, pero yo creo que mientras no haya un establecimiento como normas, leyes o situaciones ya en que qué se puede y qué no se puede, yo sí me, me atrevería a decir que nos deberíamos regir conforme lo que nosotros sentimos, siempre y cuando no afectemos a otras personas ni estemos en contra de, de cosas as, hacia Dios. No sé si me, me alcanza a explicar. Algunas veces simplemente es como tener otra foto de cualquier otra persona en, en nuestro hogar. No lo hacemos para idolatrar a esa persona, sino como un recuerdo de la situación que vivimos con esa persona. Entonces, no sé si...
2: Sí, y de hecho ahí va, ya para terminar, Este, ¿hay algún libro, hay algún manual, hay algún protocolo escrito? Sí, sí, ¿dónde se puede conseguir? ¿Cómo lo podríamos, en dónde encontrar, en alguna página, con ustedes? ¿Hay algo algo físico que nos, nos pueda decir el cómo?
3: Miren, es muy, este, somera la información que tenemos, muy escasa, hay un libro que se llama Manual del Obrero Efectivo. Este libro es donde vienen todos los servicios y oficios que puede hacer un predicador de la Iglesia de Dios Israelita. Y en la página número 62, ahí habla de los cultos fúnebres. Okay. Y ahí es donde viene la información, pero es una información muy concisa que da algunos consejos, pero obviamente hay muchos temas que no se tratan aquí, que estamos tratando ahorita, como las nobres. Es solamente un, un resumen de lo que puede o no hacer un obrero en un culto fúnebre, pero pues está muy conciso.
2: Entonces, pero qué bueno es como... que existen
3: estos foros para ampliar.
2: Entonces es de parte de cómo el obrero debe actuar, no cómo en la sí comunidad. la comunidad debe actuar.
3: No, ¿Digo? eso va enfocado al
1: obrero. Y partiendo de la idea de que tú como comunidad, como iglesia, acudes a tu obrero para decirle, oiga, eso pues, pues, es correcto, sí. esto no es correcto, ¿no? O sea, el de antemano tiene como una guía, que es este, este manual, ¿no? Así que, es. Que con todo ello... De
3: debería de ser predicar acerca de la muerte. Claro. Tiene y todo lo que tiene que ver con esto.
1: Digo, y, y, y vuelvo, vuelvo a repetir, digo aunque aquí estamos preguntando, pero como que a la vez quizá no hace mucho sentido porque la idea del programa no es como exponer la idea de la comunidad, sino más bien el, el, la, la opinión propia. Pero... Digo, ya que lo están tocando, creo que sí son de los puntos que tenemos como que quizá a trabajar, ¿no? Como como comunidad para tener un poquito más de uniformidad en, en, en la manera en la que desarrollamos nuestros sepelios y, y velorios. Eh, pues no sé, yo creo que ya sería eh, momento de ir cerrando... Dado que nos hemos pasado 30 minutos, digo, ya lo veíamos venir porque eh, lo comentabas con John de que es un programa que, que, que eso se presta. Hay mucho que hablar, realmente hay muchas cosas que, que seguir platicando y, y a veces decimos, este, ay, pues dejamos para una segunda ronda. Yo sé que hay varios temas que se han quedado así, pero pero sí, este, dada la, la, la solicitud de, de varios, porque hoy están siguiéndonos varios, pues yo creo que pronto le tendremos que dar este seguimiento a, esta, a este programa.
2: ¿No? Sí, si el hermano se sintió a... cómodo, si se sintió cómodo, si se sintió ese preparado para la segunda ronda de preguntas, pues nosotros encantado, hermano.
3: Una tercera si fuera necesaria. Es nuestra obligación Gracias. como predicadores atender las necesidades de la Grey. Excelente. Y si la Grey tiene dudas, tenemos que resolver las dudas. Oye. Así que cuenten conmigo las veces que sea necesario.
1: Algo, algo fuera, un poquito fuera del tema y quiero aprovechar que estás aquí, Fortino, y que hay la confianza. Fíjate que me llama la atención, por aquí ahorita vi un, un comentario y por ahí nos dejaron cuando estuvo el hermano Oscar Calderón con nosotros, eh, algo muy similar, y es de que nos dicen que nos tenemos que dirigir con respeto a, al, al ministro por ser un ungido. Este, y antes de, de escuchar tu opinión, Fortino, porque yo creo que nos ayudaría mucho el, el saber si, si, si estamos cumpliendo con esto o no, porque quizá a lo mejor nos estamos excediendo. este Primero, a Jonathan le dejamos la tarea para los que nos ven de contactar al invitado, le explica la dinámica y generalmente, salvo que el invitado diga, pues no, no estoy de acuerdo con, con la dinámica, se negocia una manera de llevarlo. Algo que creo que se expresa es la confianza con la que nos dirigimos este, por eso lo platicamos previamente con el invitado y es hablarnos de tú si el invitado lo permite. Digo, independientemente de eso, con Hermano Fortino, este, pues quizá por los años, ¿no? Yo a, no a todos, evidentemente, a los ministros les hablo de tú, pero quizá porque. Eh, crecimos ¿no? Eh, no no exactamente a la par pero más o menos hay algo de eso que fuimos creciendo en el ministerio y, y siempre nos tuteamos y, y no es la intención faltarle al respeto nunca y por esa confianza es que le hablo al hermano de tú pero pero no sé tú Fortino, digo ya fuera a, además de lo que estamos diciendo y honestamente este, hay alguna falta de respeto eh, consideras en el formato en la manera en que nos dirigimos pues también como recomendación para tener cuidado cuando invitemos a algún otro ministro de la, de la iglesia
3: sí, hermanos miren esto depende de cada persona yo normalmente a todos a todos les hablo de tú perdón les hablo de usted normalmente porque no sé pues cómo vaya a reaccionar qué vaya a pensar salvo que haya mucha confianza pues yo hablo de tú, inclusive estuvimos el día de ayer, allá en la localidad, y yo le, a mi hermana Karen, a mi hermano Jonathan, les hablaba de usted. Hoy, porque así lo acordamos en el formato, que era algo un tanto cuanto informal, en el sentido de que, pues inclusive habíamos dicho que no íbamos a utilizar ni la Biblia, que era una plática así como de sobremesa, por ese formato me atreví a hablarles de usted, perdón, de tú, el día de hoy a mi hermana Karen, a mi hermano Jonathan, pero no me dejaron mentir el día de ayer, me refería a ellos, de usted. Eh, entonces, ese fue un acuerdo, así me lo plantearon, yo estuve de acuerdo, entonces a mi hermano o hermana que haya escrito eso, hermano, todos los hermanos que estamos aquí, en esta mesa, nos amamos en el amor de Cristo, nos respetamos, y el hecho de que hoy me hayan puteado, eh, no es algo que se haga comúnmente. Siempre nos hablamos de, de, de usted. Entonces, no, no tengan esa idea, mis hermanos. Mis hermanos no me faltaron al respeto. Yo no lo tomo así porque fue un acuerdo entre nosotros. Entonces, no, hermanos, yo los amo. Mis, mis hermanos me aman. Ayer estuvimos conviviendo y no pasa nada. De verdad, se los digo de todo corazón. No, para mí no hubo falta de respeto porque fue un acuerdo previo. Pero, pues, vuelvo a lo que les decía. Si esto genera en algún hermano, cierta, eh, mi hermana porque se, o, o hermano, porque se atrevió a expresarlo pero a lo mejor haya otros que no lo expresaron y por eso es lo que yo les decía si esto puede generar este, alguna situación pues lo mejor es hablarse de usted, no, no perdemos nada el formato se puede seguir llevando hablando wow. de usted
1: y finalmente, digo también para los que nos siguen a lo mejor por primera vez, ¿no? porque por eso se les hace extraño y, y de pronto quizá no, no entienden la idea, pero eh, ya el hecho de, de romper un poquito con, con esa barrera que, que creemos los que estamos en el programa, por eso lo proponemos a los invitados de, de en un momento dado, si así lo aceptan, de tutearnos, eh, eh, no es una falta de respeto, al contrario, es como romper una barrera que pretendemos llevarla hacia quienes nos siguen y que no son de la iglesia. Este programa tiene la intención de llegar a más personas y que sea un ganchito más, un ganchito más para que se acerquen a la iglesia y que y que justamente no vean ningún tipo de barrera, se sientan en la confianza y que esto los lleve pues a, a consumir los contenidos que en ese sentido más nos interesarían eh, que consuman que son por ejemplo nuestras reuniones en, en la iglesia para que este pues ahí finalmente se desarrollen espiritualmente, se acerquen a Dios y, y bueno, esa es la idea como la concebimos. Eh, pues Ya veremos si nos da resultados o no, pero, pero les agradecemos su comprensión a todos los que nos siguen y por eso quise aprovechar también para, para hacer este paréntesis y que, y que nos ayuden también en, en la concepción del formato.
0: Bueno, pues ya cerrando, Dan. No sé si me den la oportunidad. Me voy a ir lo más rápido posible para no dejar a nuestros seguidores ahí con la mano estirada, como solemos decir aquí en México. Saludos a Zaquerétaro. No voy a decir los nombres, me voy rápido. Hasta. Eh, nos visitan de Pasco, Washington. También de Villahermosa. De Emiliano Zapata. De Houston, Texas. Eh por aquí vi a alguien también de Toluca, eh, de Metepec, hay varios, varios de California, también de Los Ángeles, eh, algunas personas de la Ciudad de México, de Pensilvania, eh, por aquí vemos, bueno, entre, entre muchos otros, esos estados de Backers Bakersfield, California también, de Puebla, de Chicago. Fíjense que hoy estuvimos súper bendecidos porque tuvimos bastante quórum y entre esas sorpresas, pues muchas personas de otros países y de otros estados de otros países, por lo que pues también estamos muy agradecidos de que nos sigan, de que sigan cada ocho días este rompecabezas. Por aquí nos dicen que no temamos de pasarnos del horario, pero yo creo que es más que nada para no aturdirlos porque son temas muy interesantes como ya lo han visto muy largos y en los que nos podemos seguir yo creo que toda la noche, entonces hay que tener también ese respeto también para nuestro invitado que, que se ha dado el tiempo de de estar con nosotros, y de la misma forma que lo dijo Dan, el que sea de tú o de usted, finalmente es con todo el respeto, con todo el cariño, ayer lo expresábamos, eh, esa también admiración que tenemos hacia él, a pesar del poco del mucho tiempo que eh, lo empezamos a conocer, esperamos que esta relación sea larga y duradera, y sobre todo comprometerlo a que sea un tema eh, próximo, para que, pues, resolvamos más dudas, ya que, pues, es importante conocer este tipo de cosas. Y, pues, al final, este, lo importante aquí es llevarnos, pues, algo que comentar, algo que pensar y algo que estudiar para las ocasiones en que lo necesitemos. Y, pues, yo me despido aquí de, de todos ustedes, Rompecabezas, de mis amigos Dan, Jonathan y ahora de nuestro hermano y amigo Fortino eh, esperando que tengan una grata noche y muchas gracias nuevamente por seguirnos en nuestras redes sociales en Spotify en, en Youtube y ayúdenos a compartir dando like también a nuestra a nuestro podcast para que esto llegue a más personas y para Jonathan. toda la gente
2: para toda la gente nueva
0: que nos está viendo, estamos tocando temas
2: muy diversos desde el deporte, este, ¿existen los dinosaurios o no? Este, de, cualquier tema que ustedes nos propongan. Bueno,
1: ya no existen.
2: Bueno, ya no, pero bueno, quién sabe, ¿verdad? Por ahí si sí, hay por ahí uno vivo todavía.
1: Este, pues solamente ¿pues de claro. los que ya llevan mucho tiempo estudiando y no salen de la escuela.
2: <risa> no, sí, es invitarlos a que también nos digan qué, qué temas les gustaría, si proponen algún invitado aquí este, con mucho gusto vamos a leer los mensajes yo de verdad me siento muy afortunado eh, Fortino por eh, haber aceptado este gran reto porque sin duda a veces el estar en vivo corremos ese riesgo, ¿verdad? el de eh, acertar con las preguntas, con las respuestas eh, tratar de expresarnos bien y de verdad que yo me he llevado una grata sorpresa con digo el cual eh, me he dado cuenta que eres un gran conversador eres un gran comunicador de verdad yo te felicito mucho todo el esfuerzo que estás haciendo no solamente eh, segura, para nuestra comunidad sino seguramente para, para eh, expresar y para llegar a más vidas de verdad te agradezco mucho que estés aquí que Dios te siga bendiciendo al igual que Dan como siempre que Dios te bendiga Quieren, que pasen buenas noches
1: Gracias, pues Fortino de igual manera un placer haberte tenido con nosotros siempre es, eh, aprendemos mucho de ti y sabemos que lo seguiremos haciendo así que sigan al hermano Fortino siempre que, que lo vean ahí en, este, en Salva Radio, Digo, yo sé que lo hacen y donde quiera que él esté, el hermano eh, siempre es bien recibido donde quiera que, que él está, pues Fortino alguna última palabra ya para despedirnos Claro que
3: sí mis hermanos pues gracias a ustedes por la invitación estos foros son necesarios porque a veces no podemos en la iglesia por el formato que tenemos, pues analizar muchos detalles como estos, pero gracias porque tienen esta buena iniciativa, y les reitero, pues siempre estaré a la orden de ustedes y de la Madre iglesia, y en lo que les pueda servir y ayudar, y pues qué bueno que estamos trascendiendo la barrera, porque muchas veces me gustó lo que dijo mi hermana Keren, hermano y amigo y ojalá y algún día podamos vernos todos así como hermanos y amigos así que pues les deseo una feliz noche mis amados hermanos gracias por haber estado aquí al pendiente de la transmisión y pues que el todopoderoso les conforte les guarde y les proteja pasa a vosotros hermanos
1: pasa a vosotros pues gracias a todos los que nos siguieron en esta noche los esperamos el próximo martes bendiciones
3: Bye. buenas noches
1: pasa a vosotros
3: Até ah,